0: Саш, привет! Как у тебя дела?
1: Привет! Да вроде уже получше, потихоньку обустраиваемся, изучаем окрестности. Ну, в общем, кажется, что становится тише и спокойнее, и интереснее.
0: Как вам вообще дался переезд?
1: Ну, здесь же самое интересное, что мы переезжали-то как бы отдохнуть, а потом просто решили задержаться, что это не очереди в Верхнем Ларсе, а просто остаться было чуть проще, чем вернуться домой. И, ну, если не настраивать себя на то, что ты здесь, э, как сказать, один эмигрант, брошенный родиной, брошенный судьбой куда-то далеко, если вот так не думать, то в целом все неплохо, здесь нет снега, здесь тепло, здесь э, не очень вкусная еда, но при желании что-нибудь найти можно, вот, поэтому, скорее, это прикольный опыт.
0: Круто, круто. Ну, то есть, вас пронесло, что вы, по сути, приехали никогда, приехали в... никогда это стало модным. Вы сделали это заранее, да? По сути, просто в отпуск вот так укатив. Просто впало.
1: Мы попали очень классно между двумя очередями в Верхнем Ларсе. Это на российско-грузинской границе, когда переезжали ее на машине. Что до нас была очередь из отпускников, там за неделю буквально, а через неделю после нас была очередь из тех, кто не хочет мобилизоваться. А мы умудрились совершенно без очереди ее пройти достаточно легко. Но даже сейчас чувствуется, что стало гораздо больше русских ну вот в частности там в Турции, в Анталии, и от этого там тоже есть всякие разные спецэффекты, люди переезжают, из-за этого растут цены на все, местное население не всегда довольно переезжающие тоже не всегда довольны, но ну, в общем, такая, мне кажется, стандартная картина там для всех стран, где сейчас куча людей.
0: Угу. А вообще уезжать или оставаться? Ну вот ты как думаешь?
1: Ну я думаю, что если бы мы были на момент объявления мобилизации в России, что мы бы, скорее всего, остались, потому что... А зачем уезжать? Типа, я понимаю, когда уезжают люди, у которых есть реальная возможность получить повестку, и ну, они не хотят идти на войну. Таких людей я понимаю, и типа им действительно надо уезжать, потому что их, скорее всего, против их воли отправят куда-то путешествовать не туда, куда они хотят, а куда-то на восточную Украину. Я понимаю людей, которые уезжают, которым грозит тюрьма, например, из-за их политического активизма. Таких людей я тоже понимаю. И для меня ответ уезжать или остаться, он такой, ты понимаешь риски, которые есть персонально для тебя, ты понимаешь, чего тебе будет стоить уехать или остаться, ну, типа взвешиваешь все за и против и принимаешь решение. В этом плане показательный пример, мне кажется, опять же, уже вспоминаемый нами Леша Навальный, который оценил риски, что да, его посадят в тюрьму, но для него быть на родине важнее, чем на свободе, и там он выбрал решение, ну, в его случае вернуться. Ну, или там, какие-то люди, которые сейчас продолжают судить, периодически отлавливают. Вот, для меня, наверное, решение остаться, потому что, когда ты на родине, тебе комфортнее в любом случае, и ты, мне кажется, имеешь больше возможностей влиять на ситуацию.
0: Ну, интересно. Я так надеялся, что мы сейчас поспорим с тобой, как-нибудь подискутируем, но я вот в Екатеринбурге, и как-то так, и значит, никуда я не собрался, никуда я не уехал. И у меня-то на самом деле позиция очень-очень схожая, потому что тут важный момент, что я прям принципиально... Не хочу, чтобы люди думали, что какая-то моя личная позиция к моей персональной ситуации, вот те самые весы, о которых ты сейчас упоминал, да, вот как бы взвесить разные переменные, чтобы хоть кто-то воспринимал ее как некоторый общий поинт для всех, который там у меня в голове сформулирован. Я точно не хочу в это играть, и тот факт, что я в России, это просто вот, ну, мой выбор частный очень. И, может быть, там даже, не знаю, кто-нибудь из родни у меня по-другому бы взвесил и там принял бы какое-то другое решение. Поэтому тут точно нет чего-то общего. И, наверное, ну, мои коэффициентики показали именно такое решение примерно по тем же соображениям, что ну как бы куда-то переезжать — это ну как минимум дофига делов. А в ситуации, когда вокруг какой-то бесконечный пожар, как из «Мема, this is fine". А Последнее, что хочется, это еще придумывать, где найти там квартиру, там, я не знаю, мебель, что угодно. Там. Ну, то есть какие-то вот такие вот вещи, которые как будто бы ты уже их давно прошел, ты как бы в Екатеринбурге поменял две квартиры, ты уже умеешь решать эти вопросы. Но это не самое приятное дело, непонятно, зачем это делать как бы еще раз на бис, вот. И, наверное, вот какая-то вот такая, какая-то бытовуха, что ли, она как будто бы берет здесь вверх. А учитывая, что я совершенно точно не политический активист, то я для себя как бы в в этой части тоже рисков никаких не вижу, честно говоря.
1: Ну, то есть в армию не пойдешь, в тюрьму не сядешь, скорее всего.
0: А еще и аккредитованная IT-компания, ну, в общем, одни плюшки, да.
1: У меня есть несколько шуток по поводу твоего спича первого. Во-первых, поиск мебели. Вот та неделя, когда мы искали квартиру, заливали соседей, тушили пожары в этой квартире и общались с, до... с турецкими доставщиками. Мне кажется, это та неделя, за которую я в этом году меньше всего читал новости, потому что ты ну как бы, совершенно не готов думать о том, что происходит вокруг тебя. Ну, как-то в более глобально. Вот. А второе открытие, которое у меня случилось, это, оказывается, живя вот в том месте, которое ты считаешь своим домом, у тебя есть какое-то огромное количество вещей, которыми ты владеешь, но ты никогда не задумывался о том, что ты владеешь, например, противнем для духовки, и, черт возьми, тебе его иногда надо купить рожком для обуви или, не знаю, какой-нибудь чистилкой, ершиком для бутылок, потому что они у тебя просто есть и все, а потом их не оказывается. Ты такой, камон, а как, тебе, как теперь жить?
0: Огонь, огонь, огонь. Ну, то есть это прям помогает тебе... И по-другому посмотреть на вещи, которые всегда казались такими очевидными, обыденными и даже в какой-то степени бесполезными, а здесь оказывается, что, блин, так это тоже вещи, которые, ну, там, приносят комфорт в твою жизнь, как, например, противень в духовочку. Ну, это занятно.
1: Ну, тут же вообще идет такое переосмысление, потому что ты оказываешься в новой среде, ты оказываешься, там, в достаточно стрессовых обстоятельствах, и ты начинаешь рефлексировать как бы все, что происходит вокруг тебя, и в первую очередь ты как бы сталкиваешься с неудобствами на бытовом уровне, и ты начинаешь их переосмыслять, ну и там понимаешь, что для тебя важно, а что нет, там и так далее. Это действительно прям очень такой клевый способ как без психотерапевта познать себя на каком-то новом уровне.
0: Понял тебя, понял. Слушай, ну вот ты сейчас в Турции, вот расскажи со своей стороны, ну с людьми же все равно общаетесь, которые приняли это решение, которые не просто как ты в отпуск уехали и почему-то в этот момент резко перестала хотеться возвращаться на родину, когда там всех в окопы загребают, а почему люди уезжают, почему они делают выбор по-другому, почему у них весы вот эти вот складываются таким образом, что чаша весов склоняется за переезд?
1: Ну, смотри, здесь есть. Я, во-первых, я не встречал людей, которым реально грозила бы там уголовная ответственность за за что там сейчас настолько не судят. То есть, ну, типа, я лично таких не встречал. Люди переезжают, потому что считают, что там, кому-то небезопасно находиться, потому что они когда-то служили в армии и переезжают сюда. Люди считают, что у страны нет экономических перспектив и они смогут жить комфортнее именно в бытовом плане где-то на чужбине. То есть потратив там несколько месяцев на, или лет на обустройство, в конечном счете они будут жить там более э, какую-то комфортную жизнь. Но при этом я вижу огромное количество людей, которые занимаются тем, что они ходят и в Инстаграм выкладывают пальмочки и море и говорят, я всегда шел к тому, чтобы жить за границей, но я уехал после... 24 сентября, но вот теперь у меня успешная жизнь, и это вот такой вот, типа, промо, что я успешный, и я смог. Мне кажется, что это какая-то форма психологической защиты для людей, но прям бесит иногда.
0: Ну, то есть, раньше все уезжали... У... Ну, не все, давай не так. Раньше уезжали на Бали только вот эти предприниматели, которые, значит, медитируют по 10 часов в день, просыпаются в 5 утра и ложатся в 4 ночи.
1: Биткоины-плеенсеры.
0: А, отлично да да принято принято засчитано а сейчас как бы давай сформулируем аккуратно ребята попроще ну но вроде нас с тобой да а, нач- ну такие о а мы тоже значит вот живем за границей смотрите вот у нас там инстаграму был такая жизнь получается
1: да Типа, таких ребят здесь есть, и меня отдельно здесь беспокоит, что люди такие, мы уехали за границу. Кто-то прямо проговаривает, что от кровавого режима. Но меня всегда смущает выбор стран в этом списке. Ну, типа, давай посчитаем, куда у нас едут россияне в 2022 году. Грузия — это страна, у которой есть нерешенный территориальный конфликт с Россией, и в текущих условиях это не звучит как что-то безопасное. Армения — это страна, которая вела боевые действия с Азербайджаном в этом году. Киргизия — страна, которая вела боевые действия с Таджикистаном в этом году. Казахстан, слава богу, у них все спокойно, и это, наверное, единственное исключение. В Турции регулярные теракты, и она ведет войну в Сирии, плюс тоже достаточно жесткий тоталитарный режим. Сербия ну, тоже, в общем-то, активные боевые действия, и они чуть не начали очередную войну с Косово в этом году. Так что, кажется, уезжать от войны и выбирать одну из этих стран, это звучит немножко, ну, давай используем слово лицемерно, что ли, потому что, ну, типа, мне ни одна из популярных стран для выбора не кажется каким-то безопасным решением.
0: Две шутки. Первое, что с Казахстаном я все-таки не согласен, что это прям не в этом списке, потому что там же, помнишь, в январе были какие-то протесты дикие, которые чуть ли не танками разгоняли, поэтому тоже тоже засчитано, тоже (laughs) вариант дискуссионный. А по поводу всего остального, смотри, ну ты же говоришь, что, типа, нем- немножко раздражает был, но был и не говорит, что мы едем, ну, типа, в место, где там нет авторитарности или в место, где нет войны. Они говорят, мы просто не в Россиюшке, вот мы у моря, и это красиво. То есть как будто бы в этом смысле это не совсем... Ну, не да, удивление. наверное, это разные
1: категории, ты прав. Но вот как бы люди, которые говорят, что мы не хотим там иметь отношения, они тоже есть. И от этого особенно странно, потому что у меня здесь до сирийской границы километров 300 по прямой. И кажется, от Екатеринбурга до Украины раза в 4-5 подальше, ну, типа, какого черта? Вот. А, и отдельная категория, про которые мне почему-то хочется отдельно поговорить. Это люди, которые прямо такие активисты-активисты. Я недавно наткнулся в Инстаграме на аккаунт Russians Against War Antalya, И там ребята собираются на акции. И как ты уже заметил, название аккаунта переводится как «Русские против войны», но эти ребята собирают деньги на автомобили для вооруженных сил Украины. И кажется, что есть некоторые противоречия в том, что они декларируют, собираясь с бело сине белым флагами, и белорусы, которые там есть, бело-красно-белым флагом, и с теми действиями, которые они совершают. Вот. И вот эта категория активистов, которые всем пытаются рассказывать о том, какие мы все молодцы, что мы тут, а не там, и давайте вместе побеждать путинский режим, это, ну, как минимум смешно, но на самом деле от таких людей тоже хочется держаться подальше.
0: Ну да, то есть вот, вот, вот это как-то больше похоже на историю про лицемерие, потому что, ну, если у вас в заголовке написана очень ясная такая очевидная фраза, да, а как бы действие это по сути, приводит ну, к чему-то совсем другому, кажется, что это не история про всеобъемлющее приятие демилитаризацию в стиле Льва Николаевича Толстого, это, ну, просто, нет, вы не поняли, мы не за тех, а за этих, вот и все. То есть тут действительно это таким образом считывается. Прикольно.
1: Вот, а в целом какое-то глобальное ощущение, извини, я тебя перебью, что люди на самом деле приехали на Чилл. Типа, перезимовать, потому что я практически не встречал тех, кто строит долгосрочные планы по отсутствию за пределами России. Многие, в принципе, не могут себе это позволить сейчас. И я даже не про финансы говорю, а там, про наличие чего-то дома. Родителей, имущества, детей, которым скоро в школу идти и так далее. В целом, ощущение, что люди, которые уехали, по крайней мере, те, с кем я общаюсь, те, которые находятся в Анталии, они чилят. То
0: есть зима закончится, и, в принципе, ну, вроде как-то уже не так страшно, уже вроде в окопы не тащат, можно возвращаться. Зимой
1: здесь просто... Ой, летом здесь дрянь будет. Здесь будет плюс 40, и отсюда захочется уехать. Ну, типа... А, понятно.
0: И захочется, кажется, не в казахстанские степи, потому что там тоже будет жарко. Ясно. Ну, видишь, мы находим какие-то плюсы Урала. Летом там не такая жива, оказывается. Просто мы сейчас с тобой классно прошлись по э, истории, ну, вот про Инстаграм и и про то, что, ну, как бы мы мы уехали, и вот вот так вот некоторая позиция. Просто кажется, что мы, ну, как будто слона в комнате не замечаем, потому что если посмотреть на, не знаю, открыть. Ну вот у меня из социальных сетей больше всего одноклассников, наверное, во ВКонтакте. Вот открываешь какой-нибудь во ВКонтакте, и там прям повесточка-то, ну, ровно противоположная, потому что она про отрицание каких-то, кажется, вполне очевидных проблем. Потому что, ну, э, типа мы, значит, вот в России, и вообще все, что случается, это, я думаю, нам с тобой должно напоминать 2014 год, что зато это все поможет нам более круто сделать производство промышленности что мы ну там значит заводы начнут наконец-то работать в полную силу мы сейчас наконец-то найдем там другие запчасти в Индии в Китае и начнем делать свои штуки вообще без ну, каких-то других ребят и, ну, кажется, что эта штука, она, ну, существует точно так же, и она как будто бы, ну, по обратную сторону баррикад, и она на самом деле, ну, такая же смущающая, потому что, ну, типа, сори, нет, я, давай так, я не могу отрицать, я не могу отрицать, что после 2014 года сыр в России стал гораздо пиже, ну, Прямо приятно в местных сыроварнях кушать сыр. Ну, мне хватает. Я не совсем эстет, но стало гораздо лучше, чем пашихонский, голландский и российский.
1: Пашихонский Больше тоже ничего. лучше стал, кстати.
0: Вот, видишь, даже, даже классика, и то открылась с новыми красками. Но, честно говоря, ну, там, окей, войти, да, мы с тобой знаем, как бы, примеры и там прочее. Но это не то, что... Кажется, это не возымело того эффекта какого-то тотального, который бы хотелось, потому что ну, весь мир — это все-таки больше, чем Россия, даже по производственным мощностям. Вот хотелось бы еще эту штуку, потому что мы прошлись по антитезе этой позиции.
1: Ну, смотри, во-первых, мне всегда... мне очень не хочется разбирать по аргументам вот эту вот позицию, потому что, ну как бы тут хочется целиком сказать, ребят, ну вы чего, вот. И хочется обратиться к прошлому опыту этих людей, которые так рассуждают. Пытались ли они организовывать хоть какие-нибудь процессы в своей жизни, в которых задействовано более одного человека? И как часто они выезжали за пределы Российской Федерации. Вот почему-то корреляция наблюдается.
0: Это моя любимая шутка прошлого месяца про то, что ребята, которые верят в теорию заговора, что якобы там кто-то договорился, и что-то сделали, и весь мир теперь прячет под их дудку, эти ребята просто ни разу не собирали 15 человек на шашлыки. Потому что, оказывается, менеджмент людей — это сложная штука. Прости, что перебил.
1: Вот. А вообще, ну да, у нас как-то поднимется промышленность. То есть мы начнем делать какие-то штуки, которые не делали раньше. У нас, вероятнее всего, появятся какие-то новые продукты. Чаще всего это будут какие-нибудь достижения химической промышленности, все-таки а не сельского хозяйства, но бог с ним. Потому что надо будет экономить на ингредиентах. И это то же самое, что мы видели условно в Иране, или в Северной Корее, в Северной Корее в 50-е, в Иране в 80-е, и да, что-то да у нас появится. Другой вопрос: а вот это вот что-то, оно хотя бы до уровня 21 года будет дотягивать? Я не верю в то, что Автоваз сможет собрать автомобиль по качеству сравнимый, ну, хотя бы, не знаю, с концерном Volkswagen, например, который сейчас не будет с вами работать, или бытовую технику, где там Yota как он поживает, и почему я в Стамбуле был в Apple Store, а в Yota Store вот как-то не удалось, вот в чем проблема здесь, и почему раньше не получалось. Ну вот, короче, какие-то такие вещи, и... То, о чем ты говоришь, это же не про аргументы уезжать или нет. Это как бы, ну, просто люди каким-то образом оправдывают ситуацию. Вот.
0: Ну, то есть просто пси- это такая, по сути, защитная реакция психики, да, на просто, ну... Тяжелый трейд да, тяжелый выбор, Но ну, объективно там, оставаться здесь, это, ну, не самый простой выбор. Ну, то есть атмосферка так себе... А уезжать тоже ну, тяжело, это ты правда осознанно обрекаешь себя на там какие-то большие перемены в своей жизни.
1: А я уверен, что для большинства людей такой выбор не стоит по двум простым причинам. Зарабатывать ну, вот, в перечисленном списке стран очень тяжело, потому что здесь очень вырос рынок труда за счет иммигрантов. И устроиться на местную работу ну, практически невозможно, типа, и иностранцы теряют в Во-вторых, это дорого. Ну, то есть там люди, которые вне зависимости от э, мобилизации или войны переезжали сюда, они продавали автомобиль, чтобы переехать и обустроиться. Ну, то есть э, я уверен, что ну, типа, для большинства россиян это достаточно большая сумма. И это удовольствие, которое не каждый может себе позволить. При том, что, скорее всего, такой переезд это там, краткосрочный, ну, там, в пределе трех-пяти лет. И достаточно тяжелый шаг именно вот здесь. Про это не надо забывать. Что помимо идеологии есть еще финансовая составляющая. все?
0: Да, безусловно, безусловно. Согласен с тобой.
1: Ну и вот пример про автомобиль. Я его слышал здесь как минимум три раза, когда семья продавала автомобиль и ехала сюда. Ну и типа через пару месяцев деньги заканчивались, потому потому что надо... Жить, обустраиваться, и так далее.
0: Угу,
1: угу. Грустно Слогонь. немножко звучит, не правда ли?
0: Есть такое. Можем повеселиться. Можем повеселиться и вспомнить, например, про тыквенные латты.
1: А вот это тоже очень занятная история. И она, мне кажется, это какое-то продолжение про, про вот это вот Инстаграма был про то, что люди, привыкшие к определенному уровню комфорта, например, к хорошим специалти кофейням в каждом городе. Я уже не помню крупного города в России, в котором не было бы классных кофеин. Там, не знаю... Ну и в частности, пример стыкнул такое. такой. Там есть еще доставки, вкус, вилл, март, Озон Экспресс и так далее. Ну, в общем, все вот эти вот прелести. Российский банкинг, который ты начинаешь ценить гораздо больше, чем что бы то ни было, когда уезжаешь. И когда люди начинают ожидать, что в какой-нибудь стране, которая сильно беднее, чем Россия, и в которой там, меньше населения, которое не может потреблять там, услуги по быстрым доставкам или с каким-то особым кофейным напитком, и ты начинаешь это требовать где-нибудь в Тбилиси или в Ереване, а такие примеры есть. Но это, мне кажется, еще и отчасти некоторые неадекватные восприятия действительности, что ты Едешь как бы переезжать, ты должен перенимать в той или иной мере традиции, образ жизни страны, в которой ты оказываешься, даже в случае с ближайшими соседями, все равно отличается. А вместо этого кто-то пытается найти таквенелаты в Тбилиси, ну и как будто бы для меня это закрытие глаза на то, как в реальности обстоят дела у тебя и что вообще с миром происходит.
0: Ну, то есть, кажется, что картина мира такая достаточно полярная складывается, что есть, ну, как бы что-то загнивающее, и есть что-то прекрасное, и когда ты из чего-то загнивающего переезжаешь в что-то прекрасное, видимо, у людей ну, с, такой, с таким полярным взглядом кажется, что здесь как бы э, там условные политические свободы, а еще плюс все то хорошее, что было в том месте, откуда я уехал. А оказывается, что что нет нет такой полярности. Есть просто 200 стран, которые ну, все чем-то вот разнятся. Где-то есть
1: реформированная полиция, но нет тыквенного латта, а есть где-то пытки в отделениях полиции, но есть латты с любым вкусом. Ну вот как бы выбирай.
0: Да, да, да. А где-то есть центр крупного города, ну, там в, в исторических зданиях ⁇ Тараканы ⁇ ну, в общем, какие-то вот такие вот вещи. все Оказывается, что мир сложнее. Оказывается, что мир как раз то, чё, что мы с тобой любим задвигать, да, про то, что, ну, как бы, как бы, полярность ⁇ это не очень интересные точки зрения в жизни, ну, просто обычного человека, потому что живем-то мы в том самом сложно сочиненном мире, и все равно мы, ну, ну... Это и приним... надо иметь в виду, вот.
1: У меня есть абсолютно ужасная, расисткая, причем российская в адрес украинцев, шутка. Но я хочу ее рассказать, а потом перейти как бы, вот к следующей такой подтеме, которая у нас есть. Вот. История такая, что в Турции дефицит многих разных продуктов, питания, которые мы любим, которые привычны нам в России, В частности, в силу мусульманс, того, что здесь мусульманское население, здесь нет свинины. И мне известна история, что где-то в районе Анталии семья из Харькова открыла свиноферму и продает сало. То есть это даже как бы не шутка, но им настолько не хватало, что сейчас в Анталии можно купить и свежего сала. Вот, а вообще...
0: То есть бизнес-модель беспроигрышная?
1: Как ты понимаешь? Отлично.
0: Да? В мусульманской стране, да, хорошо.
1: А, но вообще меня впечатляет, как люди, которые понимают, что им недостает чего-то, что есть на родине, а, начинают открывать какие-то бизнесы, а, начинают придумывать что-то новое в странах, куда они уехали. И там из примеров, которые я видел здесь, там, не знаю, ребята, которые открывают сушильни в российском формате, спешалти кофейни, Поднимают просто на невероятный уровень бьюти-услуги здесь, потому что ноготочки, барберы и реснички никто не делает так хорошо, как делают россиянки и украинки. И реально бьюти-индустрия в Турции сейчас на этих дрожжах растет просто быстрее некуда. И меня, в отличие от Тёмы Лебедева и к чему я вел, очень сильно впечатляет вот эта история про то, что люди, даже уехав, создают что-то новое. Вот, и Тёма Лебедев некоторое время назад писал пост про то, что ни один из эмигрантов ничего не создал. Я тут даже позапаривался и поискал, а что же такого большого и крутого сделали и российские эмигранты. Вот, обнаружил, что оказывается центр Белграда, вот все здания, которые там строились в 20-е, 30-е годы между мировыми войнами строили русские инженеры или архитекторы, что там телевидение изобрел, вещание в Америке настроил чувак, уехавший из России. Ну и там всякие примеры вроде Сергея Брина, который вообще тоже родился в Советском Союзе, основал Google, всячески открещивается от страны, что, короче, на самом деле все может быть не так плохо с отъездом, и можно создавать что-то хорошее здесь, можно создавать что-то хорошее там, главное, ну, типа, проявлять какую-то инициативу как-то так. И работать-то главное можно где угодно, кажется.
0: Да, да, да. Причем помнишь в том самом м- фильме Дудя про Кремниеву долину, который многие айтишники не любят за ну, такую излишнюю, наверное, тоже поляризованность, что ли, а- там была классная мысль одного из героев про то, что нафига мне играть с ну, за столом с ребятами, которым я не нравлюсь, если я могу просто пойти в друг, к другому столу во дворе, где, ну, ребята, с которые, которым приятно со мной играть, и они не пытаются меня булить и всякое такое. Я, вот мне вот эта штука вспоминается сразу, потому что действительно, как бы, переезд в этом смысле это не повод, там, не делать какое-то дело, а вот... Как в тех примерах, которые ты назвал, наоборот, это даже повод делать дело, потому что уровень комфорта другой или тебе не хватает чего-то привычного, будь то а, селедка под шубой или спешлти кофе. Вот уж она загадочная русская душа, да. А, но вот мы видим эти примеры, да, да, полностью тебя поддерживаю. Тут э, в очередной раз э, тема что-то какую-то фигню сказанул. Я думаю, что комментаторы под постом, наверное что-то подобного накидали, как и ты сейчас.
1: Вот. А давай тогда про такое порассуждаем. Ну вот, типа, мы обсудили, что можно уехать и в целом жить нормально, но это тяжело. Типа, мы проговорили, что можно остаться и в целом, типа, это тот выбор, которого как бы даже нет у многих людей, что, ну, типа, большинство остается. Но как быть, типа, в ситуации, когда ты остаешься и продолжаешь таким образом как-то помогать Помогать стране вести войну. И вот у тебя...
0: это, когда, это когда ты остаешься, но не потому, что у тебя нет загранника, а потому, что это твой выбор.
1: Или, или наоборот, ты остаешься просто потому, что остался, но ты недоволен. Вот что в этой ситуации делать?
0: Это занятно. Можно я начну с истории? Когда началась война, 24 числа, очевидно, что первую неделю я бегал просто в истерике с э, горящей головой значит, и э, ну, срочно вспоминал, где там у меня значит, э, родственники поволжские немцы и где там э, свидетельство о рождении дедушки. Ну вот какие-то вот такие вещи. И такой, а еще над немецкий выучить? Окей, где у нас институт Гета в Екатеринбурге? Вот. И ну и, и с, этим, с этой эмоцией были как бы все, то есть, ну, просто все, насколько я понимаю, во всяком случае. А, все в чатике кидали друг другу там, разные варианты, там, как быстренько сбежать из Екатеринбурга, пока границы не закрыли, до там, 4 марта или что-то такое. А, и ну, я абсолютно был предан как бы этому настроению, особенно у ну, это было как бы вообще-то не похоже на меня, потому что ты не дашь соврать, да, из там какой-то нашей тусовки, я обычно был из тех ребят, кто как-то, честно говоря, ну, совершенно искренне никогда даже не заикался про, эх, переехать бы там куда-нибудь, типа, ну, тут-то так себе, вот бы когда-нибудь бы переехать. У меня даже, по-честному, мечты такой никогда не было, потому что... Я считаю, что Екатеринбург такой прекрасный город, что он заслуживает меня, такого прекрасного мальчика. вот. И поэтому вполне комфортно. А тут, значит, я в истерике бегаю, и очевидно, что мозгу-то так комфортнее, потому что ну, история полярная. да. То есть она как бы говорит, вот бежать правильно, все остальное — это как бы что-то неадекватное этой ситуации. И я помню момент, когда я первый раз задумался, что это как ужасная штука, пошлая уже сейчас, про не все так однозначно, (свят) про вот э, ту самую какую-то центристскую позицию, с которой мы обычно с тобой живем эту жизнь, это когда в одном из э, каких-то коммент-трэдов, по-моему, в Астрик-клубе это было, какой-то чувак написал, ну, из э, тех, кто уже успел перебраться, он написал, что типа ребята вот айтишники которые в россии остаются вы вот ну глупости это не делайте и перестаньте себя обманывать потому что это же совсем очевидно что в принципе любой айтишный сервис который в россии сейчас производится это так или иначе админка для гулага то есть вы можете себя обманывать что типа Создание госуслуг это как бы для людей, а не для государства, но это часть репрессивной машины. А еще вы можете делать Яндекс-новости, и это кажется для людей, а нет, это все равно часть репрессивной машины. А еще вы можете делать какие-то битубишные продукты, но если вы продаете их около госовским компаниям, то это тоже часть репрессивной машины. И, ну, и вот эта фраза, она меня вернула обратно. Она вернула меня из состояния «все-все, срочно бежим, собираем чемоданы» в состояние «а, так у людей же разные мнения бывают». Точно, я совсем забыл. Бывают люди с разным мнением. Например, это мнение кажется мне, э, кажется мне, что оно, м- господи, слово вылетело из головы, обесценивающим вообще мою работу, потому что я никогда, ну, после Макдоналдса, когда я в айтишке начал работать, я никогда не работал в компаниях, которые делают...
1: Админку для гулага.
0: Нет, подожди, я я чуть хитрее хотел сформулировать. Я никогда не работал в продуктах, которые ну, типа масочки для снапчата, или которые там соцсеть для твоей собаки. Я всегда выбирал, ну, по-честному компании, в которых ты работаешь, и ты такой, я прям знаю, как я жизнь людей вокруг делаю лучше. Ну, и, и это обычно компании, которые, во-первых, не битусишные, а скорее битуби и битуджи. И это уже как бы приближает тебя в формулировке того чувака к админке от Гулага. А, но я-то знаю... Ну, я-то знаю, что это прямой очень осознанный выбор работать в таких компаниях и делать штуки, которые в в чьей-то голове могут казаться аффилированными админками от ГУЛАГа, а в моей голове единственные вещи, которые реально меняют э, жизнь людей в моем городе, в моей стране. И я просто очень сильно запомнил, насколько сильно эта штука во мне резанула, что кто-то взял и просто насрал мне в душу, обесценил мою работу. Он мне сказал, типа, Боря, ты всю свою жизнь делаешь неправильный выбор. Надо не в таких компаниях работать, а, во-первых, исключительно в западных, а, во-вторых, как бы так, чтобы вообще а, эта компания никакого добра а, людям в России, внутри страны, не приносила. И я такой, ну, это странная позиция. Я не готов ее разделять. И в этот момент я вспомнил, что ну, мир не черно-белый. Вот. А, к чему я все это вел? что вот в этот момент я и вспомнил, ну что, а, так <смех> это же может быть моим выбором. <смех> и в этот момент действительно а, эти весы начали взвешиваться, да. и я для себя увидел, что да, есть моменты про там уменьшение бытового комфорта, да, есть еще какие-то моменты. Вот. Но и в том числе какие-то вполне себе идеологические, но не в том, как сказать, Не в той оценке, в которой сейчас слово идеологически используют про людей, которые внутри России, а то, что я, ну, правда, всю жизнь делаю вот такой вот выбор определенный. И, ну, типа, камон, не надо срать мне в душу и обесценивать как бы мой выбор. Я, правда, ну, много сил положил, чтобы, ребятам, чуть лучше жилось в моем городе, в моей области, в моей стране.
1: Мне сейчас еще хочется взять твою интерпретацию слов этого чувака и сквозь нее поговорить с... Значит, с, с этим автором комментария. Меня вообще немножко удручает ситуация, когда, вот как ты уже вспоминал, есть ребята, которые говорят, э, что не надо никуда ехать, мы тут сейчас сами с усами все сделаем, и меня безумно бесит позиция, когда, ребят, ну так переезжайте за бугор, тут, значит, во-первых, все хорошо, а во-вторых, вы, значит, не будете к плохому иметь отношения. И вот эти вот две позиции, которые чрезвычайно сильно упрощают мир, они, ну, мне, по крайней мере, максимально не близки. И особенно мне не близка история, когда человек, возможно, сам, пытаясь переехать на протяжении нескольких лет, только ступил, значит, на свободную землю Западной Европы начинает всем говорить, так, ребят, давайте классно. Был такой мем с жирафиком, где жирафик сидит в очень глубоком озере, у него видно только голову, и он говорит всем, так, давайте сюда, здесь не глубоко. Вот мне вот эти ребята напоминают этого жирафика из мема, которые говорят, что ну так, давайте принимайте все решения, потому что на самом деле не все так однозначно, и действительно очень много разных ситуаций есть, как объективных, так и субъективных для каждого человека.
0: Да, 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 да. Ну, то есть это именно про историю, ну, посмотреть, во-первых, как-то чуть более детализированно, а, во-вторых, самое главное, чтобы это не было позицией, которую мы пытаемся навязать всем, потому что, правда, у каждого как-то по-своему вот эти весы работают, и я, ну, абсолютно понимаю ребят даже не которым там реальные какие-то политические угрозы светят, да, которым, ну, просто психикой, психике дискомфортно находиться внутри. Ну, и это прям о- очень понятная история. То есть, ну, правда, могу понять, ребят, которым дискомфортно в этот момент находиться внутри.
1: А я на самом деле нет, потому что, когда ты уезжаешь, ты первое, что берешь с собой, это ты берешь себя и свою психику. И вот я не понимаю, почему тебе станет лучше находиться в другой географической точке, если ты как бы не проработал себя.
0: Ну, потому что просто, как сказать, поведенческий такой, видимо, механизм про то, что э, есть некоторый занавес, ну, какой-то, видимо, объективно существующий, вот как Трамп хотел стену построить, видимо, тоже такая штука есть в голове. А, и, соответственно, ну, ну это таракаши, которые можно психотерапией как бы решить, а можно, например, ну не тратить время и просто, ну, как бы оказаться по ту сторону. И в этот момент кажется, что многим ребятам там станет легче.
1: Но если, ну и то есть,
0: то есть они взвешивают это на весах, на тех самых весах, которые мы с тобой обсуждаем. Но это тоже их переменная, это тоже какая-то часть, которая вносит там дискомфорт, если ты внутри, и делает, ну как минимум, не хуже, если ты снаружи. А все остальное бытовуха может быть даже меньше, может даже, ну там, меньше вклад иметь или там, ну какая-то позиция по поводу того, чтобы оставаться внутри страны.
1: Видимо, опять попытался обесценить чужие эмоциональные страдания. Ну, да бог. Видишь, не, позво... не даю, не даю никак. Вот. Вот. Но кажется, мы в целом сошлись на том, что каждый сам решает. И оба решения в целом могут быть сложные. Вот, поэтому удачи всем с этим да. выбором.
0: Да, да, да. Ро- ровно к этому мы пришли. А и не обесценивайте чувства других никогда. людей. Вот. никогда, Никогда. Не Прекрасно. Саша, спасибо тебе за беседу. Чудесно. Да, было, было очень вообще.
1: Радостно поговорить. Пока-пока.
0: Давай, пока-пока. Хорошего вечера.